0: 発信型ニュースプロジェクト TBS ラジオ 905-954 おぎゅうえちきセッション時刻は7時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているおぎゅうえセッションパーサギキのおぎゅうえちです
1: 南部広見ですこの時間から北陸放送でお聞きの皆さんにもお付き合いいただきます今夜もどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますここで日替わりコメンテーターの登場です今夜の担当 TBS テレビ報道局政治部の岩本瑞希記者ですどうぞよろしくお願いいたします岩本瑞希さんは1994年大阪府のご出身です2018年 TBS 入社後情報番組のアシスタントディレクターを経て2020年から政治部の記者に総理版防衛記者会を経て現在は主に与党を担当する平川クラブをご担当です
0: 。はい、もともと山田さんは政治部に入りたかったんですか
1: 。そうです。国会議定時代から。はい。
2: 子どものころにあの国会中継を祖父母と同居してたんですけど、はいえー、祖父母が国会中継見るのが好きで
0: 、そうです、そうです、で
2: 、まあ、子供なんで、はい、何をやってるか全く意味分かってなかったんですけど、うん、あすごいなんかいろいろ戦ってると思って興味を持って、はいはい、そこから政治部に興味を持ったっていう感じです
0: 国会中継はどれぐらいの期間見てたんですか、あの視聴
2: 者としてというか。森元総理小泉元総総理理小泉ぐらいなので郵政解散とかあと民主党政権時代は、はい、あ見てたなっていう記憶がおぼろげながらにあるっていう感じで
0: 森小泉はなたで、まあ、小学生とかです,かそうですね、はい、で中学生高校生ぐらいで民主党となりとな高校の時に 3.11 なども経験されたということだったんですね印象的な国会になりとって子供ながらにありましたか
2: やっぱりそのちょうど物心がついた瞬間に小泉さんが元総理がやっぱ優勢解散って言ってそこでそうなんですよ<ぁ>そこでちょっと変な話目覚めたじゃないですけどはい、はい、これって何なんだろうとかインパクトがあったでしょうかねインパクトがあってでやっぱりそのそれぞれ野党のあの言い分があったりとか、うん、意味はわからないんだけれどもちょっと気になる。
0: 劇場型って言われたタイミングで、候補とか資格、資格候補が落下さんで降りてて、竹中、うんまあ、平蔵さんとか、民間大臣がとか、なんかすごく激動の時期でもありましたね
2: そうですね、うん、それで結構、インパクトが
0: あるって感じでしたなるほど。はい、そして今入社6年目で平川クラブを担当平川クラブ本当によく聞くんですけれども、あんまというか、あれですけど、どういった場所なんですか
2: あの自民党を担当するところなんですけど、一言で言うと、はいうん、自民党本部があるのが、いわゆる平川町っていう場所で、はい、その平川町から平川クラブっていう名称がついていて、今、私はそこに所属していま
0: す、うん、今あんまっていうふうに言いよ飲んだのは、とにかくまああのオープンでないことは確かだなっていうふうな印象が強いんですけど、<う>実際、クラブに所属していて、そこはいかがですか、印象は。
2: オープンでない。そうですね。確かに、あの、政治部全体がそういう仕事の体制なのかもしれないんですけども、はい、いわゆるオフ主催っていうものが。発生すするんですね、はい、でやっぱりオープンのいわゆる会見だったりとか、そういったあの総理ぶら下がりとか、うん、そういったところとは違って、誰がしゃべってるのかとかを秘匿した形でのオフ取材が、私たちの普段書く原稿とかにもかなり肝になってくるので、うん、なので、ちょっと秘匿、まあ、性が高いと思われる部分はあるかもしれま
0: せと記者会見やるときとかね、平川クラブの方限定みたいな時があったりするじゃないですか、うん、そうするとあの、ラジオの澤田記者が入れないなって思ったり。はいしてみたいなことがあったりしますけど、あれ結構もう、クラブの方があがコントロールするのか、それとも自民党の方から、まあよしないみたいな格好になってくるのか、そこはどうなんですか後者です。後者、党の方から
2: 。はっきり言われてるわけではありませんが、あうん、まあどんな会見にしろ、やはりあの司会だったりとか、しきりっていう存在がやっぱり、どんな会見でもあるわけで、はい、そういったときにあの参加者は一社一名までとか、<ー>もちろんこれは正直、コロナの影響もありました。コロナのでこ,れまでこれまでは人数制限とかなく入れていたものを、はい、コロナによって一社一名でできるだけ感染を減らしたいと思いますで、そういったところからそのまま流れが続いちゃってるっていう部分もありま
0: す、うん、政府としてはコロナ明けってことになってるわけじゃないですかあの今も感染者続いてますけどいわゆる五類体制ということを変えたので、ええ、でも戻らないんですかその記者クラブの体制とか会見の体
2: 制割と戻ってないところも多いです割と戻ってるところもあるんですけどそれこそ細田さんがあの会見した時とかも初め、はいはい一社一名で日高クラブ所属だけみたいになってたと思うんですけど、うん、そういと,ところは私たちからそれはおかしいっていうふうに声を上げて、まあ、幅が広がったっていう感じで、うん、実際こういうこともあるので徐々に変わってはきてるのかなっていう感じで
0: す、うんはい、じゃあそこはちゃんとこうクラブで押し返していったり記者たちあるいは視聴者も含めて声を上げることが大事なんですね。だと思います、うんさてえ今日は、ちなみにどんなお仕事されてたんですか
2: 今日はですね、あの午前はあのそれこそ先ほど話した細田前議長のお葬式の取材と、はいはい、あ午後は、うんえっと、今、装備店をまた自公のワーキングチームで再開したので、その2つの取材をしてきまし
0: た。えー、なるほど細田議長のの葬儀というのはどういった様子だったんでしょうか。
2: そうですね、私はあのちょっと素材で確認、あの妹で確認していたので。あの実際に最初から最後までちょっと言ったわけではないんですけれども。あのやはり指名証拠が行われて、<う>そこで岸田総理、そしてあのぬかがの新しい。衆院議長が証拠されて、うん、でえっ、ー、と長男の模試の方がご挨拶されて、本当粛々と進んでいる。っていう感じで
0: した。なるほど、あの本当にいろんな論点。が残ったままなかなか証言も、ね、あの出し切ることもできないままということになりましたがあのこの間、ね、国会でもいろんな公文書とか証言とかが、まあ、不十分な状況で進むというところもあったりしましたね実際、この政治部の記者になられてそうしたところの温度感というううのはどでですかそう
2: ですかそねやっぱりあの衆議院議長っていうそのトップの、うん方の疑惑がいいろろ出て、はい、ただ、やはり何の説明もなかった、うんで、改めて会見をしたものの、やはり時間も短くて、なかなか明らかにされなかった、そういうところは、多分あの平川クラブにみんな、ちょっと疑問に思ってるところはあると思うんですけども、うん、やっぱりご病気になられてで、あの亡くなられてしまった、実はあの取材によると、細田前議長あの、もしまた退院して、あの体力が戻ったら、清和県に戻りたいみたいな意向もあったみたい<で>うん、そうなった場合、ちょっと話が変わってきてたと思うんですね、やっぱり、はい、あのこれまでみたいな議長という立場で公に話すというわけではなく、それこそ先ほど話したオフ取材だったりとか、うん、いろいろあの話す機会があったと思うんですけれども、そういった機会が奪われてしまったとっいう感
0: じですね。うんあの、亡くなられた時にね、その産経新聞かなあの記者会見の場で、その、時間決まってるのにさらに追加で質問しようとしてる記者がいて、違和感があったんだ、体力が、みたいなことが書かれていて、ね、記者精神はどうなってるのかなっていうこといろんな角度から記者精神とは何かとか考えさせられたんですけど、でも結構そのクラブ所属の、他の社の記者たちも、やっぱりあの会見はちょっと少なすぎるというか、口を閉ざしすぎるっていうような反応はあったんですか
2: そういう反応も確かにあったんですけども、うん、それよりもやっぱ内容にみんな注目を集めていましたね。うん、あのおそらく Me ーツーって言いたかったんでしょうけど、<ー>ミツーでこれはどういうことだろうとか、はい、なんか内容に結構、注目が集まった感じでしたね、短さもですけど、
0: はい、内容、要は、うんあの、例えばハラスメントなどについては、心当たりがあるというか、そうした経験があるよって感じている方も中にはいいらっっしゃったりすするととうことなんですか
2: そう私はちょっと経験がないので分からないんですけど、そういった思いがあった方もいるかもしれませんが、やっぱりこういったあの、うん、セクハラにしろ、パワハラにしろ、だいぶ注目されている世の中で、うん、まあそういったあの発言をするっていうのはちょっと時代的にずれてるんじゃないかなみたいな意見をお持ちの方も結構細田さんはね
0: 二人目が続いてないんだからミートゥーになってないっていう,ようなことを述べていたのでそうしたことに対しての違和感っていうのはありましたよねでは今日は岩本記者と一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 。はい、パレスチナ区ガザーでの地上侵攻を進めるイスラエル軍は15日ガザ市にあるシファ病院で特定の場所で精密かつ目標を絞った軍事作戦を実行中だと明らかにしましたハマス側は強く否定していますただハマス側の発表によりますと病院ではこれまでに179人の遺体が埋葬されたということです APEC= アジア太平洋経済協力会議首脳会議のためアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が14日サンフランシスコに到着しました習主席のアメリカ訪問は6年ぶりで対立する米中が関係安定化に向けて前進できるのか注目されます一方来年1月の台湾総統選に向け最大野党の国民党と第三勢力の民衆党が候補者を統一することに合意したと発表しました東京都内で開かれていた G7 主要7カ国の外相会合は8日、2日間の協議を終えて閉幕しました共同声明ではガザへの人道支援を実施するためイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘の人道的停止を支持することが盛り込まれましたまた声明ではロシアのプーチン政権から侵攻を受けるウクライナへの支援継続も強調しています衆議院予算委員会の与野党筆頭理事は政府の経済対策を裏付ける2023年度補正予算案に関し岸田総理と全閣僚が出席する基本的質疑を来週21日火曜と22日水曜に行う日程で合意しました与野党の関係者が明らかにしたということです沖縄県のアメリカ軍普天間飛行場の移設先となる名護市辺野古沖で見つかった軟弱地盤をめぐり沖縄県と国が争っている裁判で県が敗訴しました沖縄県の玉城デニー知事が国が提出した改良工事の設計変更申請を不承認処分としたことを国土交通大臣が取り消したことは違法だとして一方、防衛省が辺野古沖のサンゴを移植する申請に対し沖縄県が出した不承認処分を農林水産大臣が取り消したことに対する裁判も福岡高裁那覇支部で行われ即日結審しました。自民党の福田達夫元総務,総務会長は自身が所属する自民党の最大派閥安倍派が会長を決めずに集団指導体制を敷いていることについて違和感がないわけではないと述べました派閥内に根強く存在する集団指導体制への異議が派閥創設者の福田武夫元総理の孫から噴出した格好です
0: はいといととうことで岩本さん、気になったニュースはいかかがでしょうか
1: は
2: い私、今、平川
1: クラブで安倍派
2: 、政和権を担当しているので、うん、この福田達夫元総務会長のこの違和感がないわけではない、というニュースですかね
0: 、はい、うん派閥の今、トップが不在、まあ、複数に体制ということで、まあ、あの共和体制かっていう反応もあったりしましたけれども、今の空気感などどうなんでしょうか
2: やっぱりですね、あのいわゆる五人衆。よくあのニュースとかでも出ると思うんですけど、その、もともと一周期までに体制を決めると言われてたわけですよね。はい、にもかかわらず、その体制が決まらなかったどころか、今回のこの秋の内閣改造で、その5人衆の役割がそのままだった
0: 。やっぱ
2: りあの政調会長は政調会長のまま、長官は長官のままということで、変わらなかったっていうのに、やっぱり疑問を持ってる人が、実はかなりたくさんいるんですね、やはりその五人衆なり、もともとの既得権益層が、そのまま、はい、あの権限を握ってしまった形、これに対するやっぱり不満っていうのは、よく耳にしま
0: すこれ、どうなんですかね、次のリーダーが不在、あるいはその安倍さんの残った意向で、なんとかその座についているということになるのか、それともう決めるっていうことがなかなか難しい。あるいは何か動かすと今の秩序が壊れるなのかどんな状況で今の体制が変わらない状況なんでしょうか
2: それは実際両方要因でして、うん、やっぱり安倍元総理のやっぱりちょっとカリスマ性だったりとかやっっぱりそういったあの安倍さんに気に入られていたとか、はい、そういったものもやっぱりあります。うん、ででも一方でやっぱりもともと100人でドイトールさんがそれこそこういった体制にあの不満をあの覚えたという話も関係者から聞くんですけど、やっぱり1人辞めて99人になった、うん、この99人の中で、この最大派閥と言われてますけど、この人数をまとめ上げるというのはすごく大変で、その中でなかなかそれぞれの意見もありますし、そういった中でなかなか決まるのが難しいというところもありま
0: す、うん、なるほど今、やっぱり派閥の最大性というところにこだわっているんでしょうかう
2: んだと思いますね。やはりこう私たちあの議員総会だったりとか、うん、派閥の総会とかも毎週取材しているんですけれども、やっぱり最大派閥争い権としてとか、うん、そういうあのオンコメントがよく聞かれるので、そこは意識しているのかなっていうのは感じ
0: ます、えー。なるほど。うん、まあ、とにかく今はバラバラにならないこと、まあ、そうしたの動きもあるということですね。うん、ではこの後はフロントラインセッションです。はいで
1: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は TBS テレビ政治部の岩本瑞希記者です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。はい、ますさて、政治記者として見聞きしていることを今日は伺っていきたいと思うんですが、現在総理版という仕事をしているということです。これ総理版とはどういったものなんですか。あ
2: 、これはですね、えっ、ー、と、三四年前ですかね、私が。
0: 最初が総
2: 理版だったんですね。えっと、これは、まあ、各社そういう社が多いんですけれども。はい、まあ、政治部に配属されて、まず初めに担当するのが総理版という仕事なんですね。最初,す最初なんですよ。最初なんですよ。やっぱり、あの、総理版っていうと。総理大臣を担当するので、うん、一見、こう、すごい、あの、ベテランがするような仕事って聞こえると思うんですけれども、うんうん、私、あの、もともと AD の経験もあるんですけど、入社直後に、うん、私は勝手に政治部の AD と呼んでいて、うん、もう本当に政治部、永田町の一年をまず基礎から学ぶとか、やっぱり総理っていうのはかなり忙しいので、それを、まあ、一挙手一投足すべてをわないといけないとてとこで体力勝負っていう面もあっ
0: て、うん、それで
2: 登竜、まあ、門っていう感じで若手がすする仕事っていう感じで
0: す、うんまあ、ずっと待機したり飛び回ったり、まあ、立ちっぱなしで出てくるの延々と待ったりっていう,う,いう街が仕事っていう感じですか。あれこのの総理版のあの例えば、仕事ですと、官邸にこう入ってくるところで、まあ例えば、ファシャファシャって取ったり、うん、場合によってはの声をかけたり。あれ何時に誰誰大臣が入ってきましたっていうことで、同棲をまとめたりということありますよね。これらすべてが仕事ですか。そ
2: れが一番の肝になる仕事で、いわゆるあの新聞とかに首相同棲っていうもの乗ってると思うんですけども。それを全社それぞれ各社作っているっていうイメ
0: ージです。うん、これ総理版の仕事というものは、一日どういったスケジュールで進むんですか
2: 。まず、あの総理が出廷する。前に周りにいるいわゆる官邸官僚と呼ばれる人たちとか、はい、その幹部の人たちがこう先に出社する人が多いんですね、うん、なのでまずいわゆる朝回りをするためにもう本当に早い時は6時7時とかに官邸に出向いて、はい、それで話を聞いて総理の出廷を待つで総理の出廷を、まあ、あの政治部全体に送った後はその官邸で1日起こったことをもうタイムスケジュールこうすけ取材をしてで最後総理が退廷した後もまたいわゆる夜回りですねがあるのでそれが終わってまあだいたい早くても二十二時二十三時遅い時はもう本当に深夜一時二時になったりするっていう感じで
0: す。総理より早く来て総理より遅く寝るっていうことが続くわけですか？そういうイメージです。これ各社一人なんですかそれとも交代体制なんですか？あ
2: これ社によって変わっていて弊社だと今はまあ二三人という体制。なんですけども社によって一人の社もありますし、はい、場合によってはいわゆる新聞記者さんだったりとかだともう六人とか七人つけている社もあります
0: ねあ、六人でガッと来るとかっていう時もあるんですか時
2: 間交代であ時間交代そうです
0: その方方が働き方としてはは、うん、いい感じはしますけれどもね。うが、うん、バンキシャ、とりわけ総理版ということですと、その印象的な絵面が一つありまして、あの10年前だったと思うんですが、安倍さんのそのバンキシャの中で、総理版とされる記者の中で、女性記者たちが総理にバレンタインチョコを渡した、はい、っていうのがあって。ね、であれは何なんだろうかっていうことと、あの風習って今もあるのかっていうことを聞きたかったんですけど、これはどうですか
2: ？私がえっ、ー、と政治部に来て総理番になったのは2020年なんですけども、はい、その時点ではそういった風習はもう全くなかったです。それはコロナっていう理由もあるんでしょうけど、やはりそういった批判もあって、はい、今そういうスタイルは取ってない
0: です、ね<笑>。過去の話で聞いたことありますか？
2: 聞いたことありますけど、うもうかなり雰囲気が違ってるみたいで、<ー>でやっぱり私は菅総理、元総理の時の総理番だった、はい。だったのでもうかなり安倍元総理とは官邸の雰囲気も取材のスタイルも変わってたので、もうやっぱりそ、時の総理次第で、かなり官邸の雰囲気変わっちゃうんで、そういったことはなかったですね、菅総理の時は
0: 菅さんの時は、割と官邸はまあピリピリしていたというか、いつまた次の総理になるかわからないということなんか、五、ま、輪、あの話とかもあったじゃないですか、どんな変化があったんですか
2: 。やっぱり一番はそそれこそあの取材スタイルですね。はい、その、菅さんって、やっぱりよく言われてますけど、口下手なんですね。はい、なので、安倍さんとか、特に今岸田さんとかだとかなりぶら下がりとかも多いと思うんですけど、うん、菅さんってやっぱそういうのなかったし、苦手だったじゃないですか。はい、ってなると、その周りにいる、いわゆる総理秘書官だったりとか、総理補佐官だったりとか、まあ、総理を支える立場の官僚の人たちが、まあ、スポークスマン的な役割を果たす必要があると。うん、で、そうなった時に、もちろんコロナで、やっぱりいろんな人が集まるのは良くないってことももちろん理由にあったんですけども安倍元総理の時は例えばその官僚が住む官社に出向いて、はい、このいわゆる夜ち朝掛けをしたりとかっていうのがあったんですけど菅総理の時はもう完全に官邸の中で。まあ何時におりますよって言ってくれる方も言ってくれない方もいるんですけど、まあ夜なり朝なり、まあバ記者が集まって取材して、あ、間接的に菅さんってこういうことを考えてるんだなとか、あ、こういうことが動きそうだなっていうのをまあ把握していくっていうスタイルでし
0: た。なるほど。ある種のそのバブル方式じゃないけれども、完全にその動線が相当分けられていて、で取材できる機会も絞られていたということだったんです
2: か。そうですね。まあ家にはまま来ない。っ
0: てではありましたね、うん、なるほどそれあのもうすでに総理は辞めた後だと思うんですけど、岸田政権になって以降、変化はあると聞いてますか
2: いや、多分そのスタイルは続いていると思いま
0: すね。うなるほどそうすると、ある種、まあ、これ、いいか悪いかどうかともかく、あの政治家によっては、記者などから今の感触は何なのかとか、世の中の関心事ことは何なのかって、逆ヒアリングをするような人も、タイプとしていると思うんですけど、あんまり岸田さん、そういった機会作らないんですかね、どうなんでしすかね、
2: ちょっと岸田政権下における、ちょっと官邸をやったことがないので、あれですけど、はい、やはり確かに平かクラブにいると、まあ、今、官邸ってどういうことを言ってるか分かるとか、うん、そのどんな感じか知ってるみたいなことはやっぱり聞かれるので、あその自民
0: 党の側から
2: 。なんか聞いてるみたいなことはあるので。<笑>その官
0: 邸と党の。うんパイプがなくて、記者に聞くしかないっていうのは、なんかすごい状況ですねそうですね、うん、それ
2: もなんか一つの記者の、まあ、役割みたいなところになっちゃう彼らにとってはなっちゃってるのかなっていうところもありますね
0: でもまあ別に使い走りではないですからね、答える義務はないんですけど、でもこれ、総理もされてた時の仕事で印象的だった場面というのは、どういったものですか
2: やっぱり、もう当時はコロナで緊急事態宣言がもう、頻出していた時だったので、やっぱりそれの取材がかなり記憶に残
0: ってますね。やりました、はいうん、でその例えば森会長の発言とかオリンピックやれるのかやれないのかとかその判断あとはその専門家の方々の,あのオリンピックに対してま遠回しだけれどもやらないほうがいいよというものとかその時の感覚というのはどううだったんでしょうかや
2: っぱりそうやって批判的なそれこそ国民の方からも批判的な声が出てる中ですごく印象的だったのはバッハ会長が来た時あった
0: じゃないで
2: すかあの時にあの、まあ、これはちょっと先輩と一緒に取材をしていたんですけども、はい、ちょっとある関係者の方からバッハがどうやら菅さんとなんか面会した時にちょっとでも感染状況が感染落ち着いたら観客を入れてほしいと言ったっていうちょっと情報がもれ伝えてきて、うん、これは今の皆さんの感情だったりとか、うん、こう話題になってるその方向性とあまりにも違うって思って、うんはいでで私も官邸でいろいろ取材をして、もうこう社内で協力して、結果、やっぱりそういったことが事実だったってことが明らかになって、ちょっと世に出したんですけども、うんうん、やはり反響がすごくあって、うん、ってどういう感情なんだろうとか、はいはい、やはり批判の声も大きくて、そこはかなり印象的でしたね
0: それこそ五輪貴族だとか、いろんな言葉がこが向けられたりもしましたけれども、そうした中でこう銀座を歩いたりとかする風景もそうですけど、多くの、まあ感染対策などと逆行してるじゃないかっていうのはすごく象徴的な場面として印象深くなりましたね。はい、
2: そうですね。そうした
0: ときに裏を取るというのはあの一般の取材だと例えば、はい、話を聞く録音をするさてそれを起こす確認するみたいなことあるけれども実際に証拠がない。あれは隠そうとするものに対する裏取りってなかなか大変だと思うんですけどそこはどうですか
2: それはもう人間関係の一言につきますね。普段からの、まあ、もちろん私は総理番では菅総理に直接話を聞くわけにもいかないので、はい、やはりこの周りにいる官僚でしたり関係者の方だったりで取材するわけですけどもやっぱり普段からの,、まあ、あの取材だったりとかそこでの人間関係を構築していかにまあ相手にとってやっぱりマイナスになることも聞かないといけないので。私たちは、はいえー、そういったところで、まあ、取材を重ねて、まあ、聞き出すっていう感じです
0: 。うんそして今の政治記者って、あのいろいろ場合によっては、あの権力側に寄ってしまうこともあるし。場合によっては、その政治記者としての果たす役割を果たすために。あの人、今の人とのつながりを確保しないと、情報が得られないというところもありますよね。その仕事に対しては、普段どういったことを気をつけていらっしゃるんですか
2: 。やっぱり、あの自分があの書いた原稿とかっていうのは、もちろんデスクやキャップに、あの客観的に見てはもらいますけれども。やっぱり世に出した後の、こう例えば今だったら、この S. N. S. だったりとか、あのいわゆる、うん。いるるプラットトフォームとかかののコメントっていうのを見れるじゃないですかでやっぱり賛否両論ありますし、いろんな意見がある、うん、そういったところをもちゃんとチェックするようにして、あ今こういう意見が多いんだなとか、あこういう考えある人もいるんだとか、そういったところで自分のこう冷静さだったりとか、うん、客観性だったりとかを保つようにはしていま
0: す。反応をモニタリングしながらっていうことなんですねその反応モニタリングを政府がしていたものの一つとしては解散風ってあるじゃないですかあの今年の,あの春から夏前ぐらいのちょっと吹きましたし。秋ぐらいに吹かすのかどうかということで諦めたって話がありますけどあのあたりについてやはり平川クラブなんかにいると大きく左右されるような取材テーマなんでしょうか
2: 左右されますね、うん、もうそれこそその解散するかしないか次第で私たちの生活リズムも関わっていきますしそう,す、ね、そうなんですよそこはやっぱりかなりシビアに見ているもののよく言われるのは、まあ、岸田さんって何考えてるか分からないよねっていう声は、すごく聞かれますね、党内でも。うん、そうですね、うんうん
0: 、なるほど、はい、そうしたときにその風を一旦吹かしてみたもののそして、党内でもあるぞ、あるぞっていうに言ったもののなさそうだなみたいなだ誰が決めるでもなく総理がうんと言わなければ風はこう立ち消えていくんですかやっぱり6
2: 月とかあの衝撃的だったのは今、解散考えてませんではっきりとぶら下がりで言ったじゃないですか、はい、あれはかなり私たち衝撃的で、うん、総理がはっきりと解散ないっていうことこれまでなかったし経験もないので、うん、結構みんなえっ,っていう感じに。一
0: で家族のことでね、支持率,支持率が急落し、マイナーカードの件でも、まあ、下がりというような、そうしたイベントが続いたタイミングだったですもんねそうですね。うでもそうした時期ごとの、まあ、政治の振る舞いというものがどういったものなのか、振り返るのとてもたのあの大事だなというふうに思いますね。はい、はいということで今日は、えー、TBS テレビの政治部岩本瑞希記者に伺いました岩本さんありがとうございましたありが
1: とうございました,ました、えー、明日のこの時間はクリエイティブディレクターの辻麻子さんが担当です